0: L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, Laisse-toi entraîner par les locomotives. Chloé a 28 ans, elle est créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, elle parle de sujets engagés, comme les droits des femmes ou encore de confiance en soi. Elle est suivie par presque 300 000 abonnés sur Instagram. Sa mission, aider les femmes à se sentir mieux dans leur peau. Quasiment toutes les femmes ont des complexes et Chloé essaie d'aider les femmes à se libérer de leurs complexes. Le body shaming touche malheureusement tous les corps et on l'a bien vu avec notre nouvelle Miss France. Chloé a toujours été très complexée car elle est née rousse. Au collège, elle subit beaucoup de moqueries. Elle a été en agence de mannequinat, on lui disait qu'elle avait un beau visage mais que sa taille 38 était énorme. Elle a commencé les régimes et a eu des troubles alimentaires. Et paradoxalement, dans le milieu du mannequinat, on la complimentait au niveau de ses cheveux, de son visage et cela lui donnait des boosts de confiance en elle. Le rêve de Chloé, c'était de devenir journaliste. Elle a donc fait Sciences Po et des stages au sein de différents magazines. En 2018, elle crée son compte Instagram. En un ou deux ans, elle gagne 50 000 abonnés. Une fois diplômée de Sciences Po, elle prend un job de community manager, elle démissionne durant le confinement et se lance à plein temps sur Instagram en ayant mis un an de loyer de côté. Durant le confinement, elle décide de poster un poste par jour. Elle trouve sa cible, elle s'éclate et elle crée une vraie communauté. Elle fera sa première photo en sous-vêtements en dévoilant son corps et ses complexes. C'est là qu'elle prendra conscience de l'impact positif que cela a sur les femmes. En quelques mois, elle passe de 50 000 abonnés à 100 000 abonnés et ça transformera sa vie professionnelle puisqu'elle fera de plus en plus de collaborations avec des marques. Dans cet épisode, on parle de son job de créatrice de contenu, de ses valeurs, de sa mission, du corps des femmes, d'hypersexualisation, de séduction, de body positive, de complexe, du rapport au corps et du fait de s'accepter et de s'assumer tel que l'on est. Bonne écoute à vous Salut Chloé, Hello. comment vas-tu Très bien et toi Très très bien aussi, je suis hyper contente de tester encore un nouveau décor ouais. avec toi, toute première fois, <rire> on, on se croirait un peu chez le psy, on ouais. se en thérapie. Ou chez toi c'est sympa aussi. Ou, ou chez moi effectivement, dans mon salon, <rire> la petite cheminée, c'est plutôt pas mal. Ma chère Chloé, je suis trop contente de te recevoir, ça change comme je te disais en plus en off des profils que j'ai l'habitude de recevoir la plupart du temps. Donc, ça fait plaisir, un parcours un peu différent. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, oui, en quelques mots
1: Alors, je m'appelle Chloé, j'ai 28 ans, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. C'est mon métier à plein temps aujourd'hui et je parle beaucoup de sujets engagés, que ce soit vis-à-vis -vis du droit des femmes ou alors de la confiance en soi. J'essaye vraiment d'apporter quelque chose un petit peu de nouveau sur les réseaux. C'est vrai que. On n'avait pas l'habitude de voir des influenceuses prendre parti sur plein de sujets comme le féminisme et tout ça. Ouais. Moi, ça a été mon cas et c'est ce qui a fait aujourd'hui que je suis suivie par presque 200, 300 cas sur Insta. Donc, ça commence à faire. Trop bien.
0: Tu es surtout présente sur Insta ou tu es aussi un peu
1: sur d'autres réseaux euh, surtout sur Insta, euh, on va dire que c'est là où je publie vraiment quotidiennement et là où j'ai vraiment ma communauté la plus fidèle et la plus engagée oui. mais je suis aussi sur TikTok et bizarrement sur TikTok j'ai plus d'abonnés je, je crois j'ai 480K, ah, oui mais euh, je poste beaucoup moins, je suis moins régulière et en fait c'est surtout euh, pendant le confinement où j'ai eu un énorme boom sur TikTok je m'étais mise à fond et après je me suis un petit peu lassée et euh, c'est vrai que la communauté est plus jeune et euh, c'est vrai que j'aime ai, mieux échanger avec des personnes peut-être un peu plus âgées. Un
0: euh, plus mature. Voilà, pas ouais.
1: forcément des ados de 14 ans, tu vois. Et, <rire> et même si euh, elles sont adorables et Bien tout, sûr. mais ça me fait plaisir aussi de les aider. Mais c'est vrai qu'on va dire que mon terrain de prédilection, ça reste Insta. Ouais.
0: Et ça se, ça se voit. Ouais. C'est là que tu as tout construit. Enfin, tu vas ouais, nous raconter ça. ton parcours, comment tu as commencé, mais j'ai l'impression que c'est là que, que, que tout a commencé. Ouais. C'est quoi aujourd'hui, en une phrase, si tu devais un petit peu résumer ta mission à travers ce que ouais. tu fais C'est quoi
1: aider les femmes à se sentir mieux dans leur peau. Pour moi, c'est vraiment ma mission au quotidien, que ce soit via des conseils. J'essaye aussi beaucoup de, de les aider à se déconstruire parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'énormément de femmes étaient complexées. J'avais fait un sondage et les résultats, ils étaient mais, énormes. Je, je demandais aux femmes, avez-vous des complexes Je pense que 80% avaient Bien répondu sûr. oui. Alors peut-être que, effectivement, moi, c'est ma cible, les femmes qui ont des complexes, mais quand même, tu vois, il n'y a pas que des femmes complexées qui me suivent. Et en fait, ce qui est hallucinant, c'est que je m'étais dit peut-être que j'ai une, euh, une communauté de femmes plutôt en surpoids, parce que c'est vrai que je parle beaucoup de problèmes de poids, de TCA et tout. Et en fait, non. J'avais demandé et la taille moyenne des, des filles qui me suivent, euh, c'est des tailles même standards, pas forcément de la mode grande taille et tout. Et je m'étais dit, mais c'est dingue, c'est fou. Mais bien en sûr. Fait, peu importe son poids, en fait on a bien des complexes, qu'on soit mince, grosse... Euh, en fait, ouais. malheureusement, la société fait qu'aujourd'hui, c'est compliqué de s'accepter tel qu'on est. Ouais. Parce que bah, derrière, tu as toutes les injonctions. Forcément, tu as l'industrie de la minceur qui, derrière, est très puissante, essaye de te vendre tout le temps des produits pour maigrir. Tu as parfois le regard des hommes qui peut être difficile, le traitement dans les médias qui est compliqué. Donc, du coup, euh, je me dis, euh, bah, il faut, faut essayer de contrer un petit peu tout ça.
0: Complètement. Et euh, effectivement, tu as toute cette vibe, cette vague de body positif qui est arrivée, etc., qui est très bien parce que ça permet de rééquilibrer les choses un petit peu euh, à, à tous les niveaux, j'ai envie de dire, à tout le, ouais. au niveau de tous les corps, etc. Euh, par contre, effectivement, comme tu le dis, peu importe ta taille, peu importe ton poids, etc., tu, je, je, même, je suis même surprise, 80% ça me semble peu, je pense qu'on est plus à 100%, ouais, tu <rire> vois, 99,9%. Ouais. Euh, je pense qu'on a toutes des complexes et tu vois, quand on est euh, mince aussi, c'est-à-dire que euh, vice-versa, tu vois, celles qui euh, sont peut-être un peu en surpoil vont avoir des critiques mmh. désobligeantes euh, et celles qui sont minces, c'est euh, « bah alors, tu manges pas ouais. euh, T'es anorexique ?» Enfin moi, combien de fois on m'a posé ces questions-là quand j'étais ah, ouais. jeune Mais bien sûr euh, Non mais toi, tu bouffes rien, tu manges comme un moineau, euh, euh, t'es toute maigre, euh, on dirait une anorexique. Alors que, enfin hein, tu vois, j'ai jamais été extrêmement maigre. Mais tu vois, c'est juste des trucs où... Euh, euh, les gens aiment bien piquer un ouais. petit peu, surtout les garçons tu sais, on... au collège ou ce genre de choses. Tu sais,
1: là, on l'a vu avec l'élection de Miss France, c'est là où je me suis dit, ah ouais, le body shaming, ça touche vraiment mais aussi euh, les personnes euh, très minces. Parce que bah, quand tu as vu les commentaires qu'elle s'est pris, euh, Miss France de cette année, euh, j'étais choquée et je me suis dit, mais en fait, on ne lâche jamais la grappe non. aux femmes. Qu'elle soit euh, mince ou grosse, c'est la même en fait. Il euh, y a toujours un problème.
0: Mais bien sûr. Ouais. Et même avec le body positive, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, ça, va... ça a l'effet un petit peu parfois inverse. Mmh. C'est-à-dire qu'on va se mettre à critiquer les minces. Enfin, tu vois, mmh. on en finit plus, quoi. Putain, lâchez-nous, quoi. Ouais, Laissez-nous être comme on a envie d'être. On s'en. enfin tiens, mmh. stop. Juste stop. Ouais. Et c'est vrai que c'est, on n'a pas ce même rapport-là avec le corps des hommes, tu vois.
1: Ouais. Et moi, je sais que les hommes euh, pètent un plomb quand je parle de ça sur Insta. Mais en fait, je suis désolée. Oui, les hommes peuvent être critiqués. Et à chaque fois, ils me disent... Oui, nous, on est critiqués sur notre taille. Par exemple, si on est petit, c'est <rire> oui, pas viril et tout. <rire> oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Tout le monde est victime parfois de critiques. Mais la pression, on ne peut pas dire qu'elle est la même, en fait. Parce que les ouais. femmes, elles ont une pression beaucoup plus importante. Enfin, tout le monde le sait par rapport à leur poids, etc. Une femme, elle est direct jugée sur son apparence. Ouais. Alors qu'un homme, on va peut-être d'abord regarder... Je sais pas, sa carrière, euh, tu bien vois. Bien sûr, son euh, intelligence, exactement. son niveau d'intelligence,
0: ouais. De, de, ouais, de force mentale. Euh, ouais. euh, alors que nous, c'est sois belle d'abord, mmh, tais-toi. Hein, et après, on verra <rire> si t'es un petit peu intelligente. Ouais, ça. Et si tu peux la fermer, c'est pas mal quand même. <rire> J'exagère, bien évidemment. Bon comment t'en es arrivé là, ma chère Chloé Raconte-nous un petit peu, s'il te plaît, euh, qui était déjà la, la jeune Chloé, justement. Oui. Parce que je pense que tout ce que tu fais là, ça ne vient pas de nulle part. tu as peut-être subi des trucs qui t'ont dérangé pendant le, ton adolescence, etc. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu bah, quelle enfance tu as eue, quelle adolescence tu as eue euh, Est-ce que tu avais un jour pensé t'exposer comme ça sur les réseaux Est-ce qu'il y avait un autre métier que tu as fait, que tu voulais faire Voilà, qu'on comprenne un petit peu ton parcours. Ok.
1: Alors moi, il faut savoir que j'ai toujours été très complexée, en tout cas avant, quand j'étais jeune, parce que bah, je suis née rousse, je n'ai pas choisi ma couleur de cheveux. Mais et déjà, c'est quelque chose qui te, enfin, qui te forge, parce que quand tu es en primaire et était au collège, j'avais beaucoup de critiques par rapport à ma couleur de cheveux. Euh, je ne sais pas si je peux dire du harcèlement, mais voilà, en tout cas, c'était des critiques très virulentes. On me demandait euh, si je sentais mauvais, euh, ah. euh, des parties intimes. Enfin, tu vois, c'était vraiment une atteinte à mon intimité et c'était vraiment horrible parce que j'avais l'impression que je devais me justifier sur quelque chose que je n'avais pas choisi ma couleur de cheveux alors je sais qu'en grandissant ça, ça a commencé un petit peu à disparaître parce que les roux aussi ont été un peu mieux acceptés il y a eu aussi des stars tu vois qui sont rousses qui sont devenus célèbres et tout donc ça Bien va sûr. mais euh, pour en discuter encore avec des mamans certaines me disent ouais bah moi j'ai un enfant roux et toujours euh, ouais toujours à l'école c'est compliqué donc voilà déjà ça a commencé comme ça et puis après j'ai toujours été euh, bah une ado et une jeune femme avec des formes. Et j'ai eu pas mal de critiques. Donc euh, j'ai toujours très complexé par mon poids. Euh, ça a été euh, à la fois dans le milieu du mannequinat, parce qu'à l'âge de 9 ans, j'ai fait mon premier shooting mmh. pour un magazine. Et euh, plus tard, j'ai été en agence et tout. Et en fait, à chaque fois, on me disait, t'as un super beau visage, mais au niveau du corps, il va falloir travailler parce que là, oh my God. on ne va pas pouvoir te placer à des clients. Tu fais un 38, c'est énorme. Mmh. Donc euh, voilà. Mon Dieu, mais ouais, tu non, sors de mais... là, t'es démoli, ah, quoi. Oh, ouais, non, mais t'es au bout du rouleau. Parce que j'étais en mode, mais comment ça, un 38, c'est trop Ils étaient là, bah oui, ici, il faut faire du 34, 36. Les prototypes des vêtements sont faits sur des ouais, 34, pas, 36. De toute façon, pas le choix. En fait, tu ne pourras pas rentrer. Euh, <rire> Si jamais tu fais du 38. Donc déjà, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des régimes, à tomber dans les trous mmh. du comportement alimentaire et tout. Donc pour moi, ça a été assez compliqué. Après, j'ai quand même réussi à m'épanouir. Enfin, j'avais mes amis et tout, j'étais bien entourée. Mais dans ma tête, c'était quand même pas la folie. Et,
0: et, et juste, euh... je me permets de rebondir sur ce, ce que tu disais. Euh, tu as commencé à faire euh, des shootings, etc. C'était ton désir de... Euh, ouais, j'aimais bien. De découvrir Genre, cette mais, En fait,
1: ce qui était paradoxal, c'était qu'en fait... À la fois, en fait, on me complimentait beaucoup dans le milieu de la photo. Et moi, ça me redonnait confiance en moi. Parce qu'en fait, à l'école, on me critiquait. Et dans le milieu du mannequinat, on me disait Tes cheveux sont magnifiques. Euh, c'est une chance. Nous, on s'est vachement recherché pour nous. On veut des mannequins rousses. Ça marche euh, du tonnerre. tu Pour la mode, mmh. souvent, même quand tu regardes la mode enfant, dans les publicités, tu as souvent des personnes rousses. Ah oui, pour les produits bio, tu as souvent des personnes rousses. Alors qu'au final, c'est 2% de la population, tu vois et du coup à chaque fois on me tu vois on me complimentait et donc du coup ça me redonnait un peu confiance en moi bah donc euh, j'aimais bien tu vois j'aimais bien mais après bon il y avait quand même la pression du poids derrière mais euh, mais voilà c'était amusant pour moi on va dire quand j'étais petite après ça allait devenir un peu moins quand euh, à l'âge ado on m'a dit euh, voilà t'es trop grosse mais euh... mm. donc ouais un double tranchant un petit peu
0: et quand tu as eu des troubles du comportement, c'était vraiment euh, du comportement alimentaire. C'était euh, vraiment. Enfin, euh, je sais pas si tu as déjà parlé de ça. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Non, non, non t'inquiète. Euh,
1: mais... bah, c'était euh, ce qu'on appelle de l'orthorexie, Donc, c'était vraiment. Euh, je contrôlais. En, en fait, je ne savais même pas à l'époque que ça s'appelait comme ça. Hein, J'ai mis des mots plus tard après dessus. Mais en fait, c'était vraiment. Je contrôlais de wow. manière. Euh, hyper, hyper grave tout ce que je mangeais. J'avais des applications, je rentrais le nombre de pas que j'avais fait dans la ah, journée. Wow. Euh, J'essayais tout le temps d'équilibrer les calories, mais c'était un peu devenu maladif, tu vois. Je pouvais pas manger quelque chose sans savoir combien il y avait de calories dedans.
0: Tu sais que c'est marrant, Donc je ne connaissais pas du tout ce terme, merci pour euh, cette information, ouais. euh, mais quand j'étais jeune, j'étais aussi très obsédée par mon poids, mais euh, extrêmement. Tu vois, je n'ai jamais été anorexique ou boulimique ou quoi que ce soit. Je trouvais que j'avais des cuisses énormes alors que j'étais ouais. euh, toute fine. Tu vois. Mais je, dans le miroir, ce que je voyais, c'était que me oh, mes cuisses sont grosses et tout. Et du coup, j'ai toujours hyper contrôlé ce que je mangeais et, euh, et mes copines se, se moquaient de moi gentiment. Parce que mon rêve, c'était, je leur disais tout le temps, oh, vous savez, c'est quoi mon plus grand rêve C'est d'avoir une journée où je peux manger tout ce que je veux wow. sans prendre une calorie. Et je me rendais pas compte. Mes copines disaient, mais Sandra, tu te rends compte de ton rêve Je te quoi bah quoi ouais. Pour moi, ça me semblait ouais. normal de rêver d'un truc comme ça. Aujourd'hui, je me dis, mais j'étais complètement tarée, quoi. <rire> mais tu vois
1: Bah ouais, tu savais pas, tu bah une non.
0: victime toi-même à l'époque de, de tout ces systèmes en fait. Tu te rends compte Enfin, ouais. c'est enfin bref, bref c'est complètement ouais. ouf. Donc du coup tout ça pour te dire que évidemment, on est toutes complexées, on a toutes des, des je pense franchement que quasiment toutes les nanas sont passées un peu par ouais. des troubles du comportement alimentaire plus ou moins euh, tu vois excessif. Mais, euh, mais voilà, tout ça pour te raconter euh, une petite histoire ouais, enfin ça, ça du fait coup. Écho, tu quoi. vois ça
1: me ouais, c'est ça me parlait. Du coup, je me dis euh, pourtant tu enfin tu es encore mince, donc c'est <rire> fou en <rire> fait de se dire que toi même tu as été victime ouais. euh, du système complètement. C'est incroyable.
0: Du système, pff, oui probablement, mais aussi je pense que j'ai des parents qui font très attention ah oui. à leur apparence physique. L Héritage familial, ça ouais, complètement. Papa comme maman. Enfin, pardon, mm. je ne parle pas de mes parents, papa comme maman, mais ma mère comme mon père. <rire> euh, tous les deux, bah, ils sont très beaux hein, et ils font très attention à leur apparence et c'est très bien. Ils prennent très soin d'eux, mais du coup j'ai été un peu éduquée dans le culte, mm. je pense, de la beauté, de la minceur. Enfin, tu vois. Ouais. Donc euh, ça aide pas.
1: Ouais, et puis en fait parfois l'éducation qu'on reçoit. Ça peut avoir l'effet inverse euh, sur nous, tu vois. Par exemple, quand on veut trop te contrôler, mange pas ci, mange pas ça, euh, te cacher, te priver et tout, bah, parfois, euh, justement, les personnes le font après en cachette et il y a plein d'enfants qui, qui prennent du poids, euh, en fait, en, avec l'inverse, tu vois, de ce que leurs parents voudraient, quoi.
0: C'est exactement ouais. ça. Je ne sais pas si toi, c'était ton cas, mais moi, j'étais un peu euh, obsesse par le sucre, tu vois. Oui. Et on n'avait pas Parce de que tu n'avais pas le droit à la maison. Mais non, mmh. pas du tout. Ouais. Alors, chez mes copines, laisse tomber, le goûter Nutella, euh, ah oui. euh, <rire> laisse tomber. Je me rappelle même une fois, j'avais tellement mangé que j'avais vomi, mais parce que c'est j'avais trop mangé, j'étais ah ouais. dans l'excès, oh, c'est génial, il ouais. y a plein de trucs, il y a des chocobons. Y a... Chez mes potes, il y avait de tout. Tu ouvrais le placard, c'était Carrefour Market, quoi. Ouais. Tu vois. Je sais pas si toi, t'avais ce truc-là avec la bouffe. Euh, euh... Moi,
1: ça va. Mes parents, ils étaient plutôt chill par rapport à ça. Mais je me dis, euh, c'est tellement dur, en fait, quand t'as des enfants. Je sais pas s'il y a des mamans qui nous écoutent, mais c'est tellement dur de se dire comment faire avec son enfant pour euh, être, enfin, euh, avoir le bon équilibre, le juste milieu. Tu vois. Même moi, si un jour je deviens maman, je ne sais pas comment je vais faire pour euh, faire en sorte que mon enfant mange équilibré sans le brider ou sans à l'inverse le laisser faire euh, tout et n'importe quoi tu vois lui apporter euh, bah, une sérénité je sais pas franchement c'est un sujet super complexe
0: ouais c'est vrai que c'est complexe je pense que ouais il faut essayer de Déjà, de, tu vois, moi, maintenant, je mange vachement avec, avec amour, je me prive de rien du tout, je ne calcule jamais mes calories, je ne suis plus du tout là-dedans. Ben justement, après avoir eu un enfant, j'ai switché total. Genre en mode, j'adore mon corps, enfin j'adore, je l'aime plus dans le sens où je le remercie, tu vois, d'être en bonne santé, de fonctionner, euh, tu vois, de me dire que tout va bien, j'ai pas mal au ventre, j'ai pas mal à la tête, je peux utiliser mes jambes. Ouais. Euh, tu vois ce que je veux dire Et franchement, c'est ça le plus important. Relativiser. Mais de ouf, en fait, ton corps, c'est une machine, c'est... Une machine exceptionnelle, oui. ça a des super pouvoirs. C'est ça le plus important, tu vois Enfin, je pense.
1: Ouais. Et surtout, quand t'es un enfant, je pense que ton rapport au corps, il change aussi. Enfin, tu vois ton corps changer. Et Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent et qui me suivent, justement, des femmes qui, après l'accouchement, ont du mal à se retrouver, ah, ont ouais, du mal à s'accepter. Et, euh, et moi, je leur dis toujours, euh, mais attends, tu viens de donner la vie, en fait. C'est juste incroyable ce qui vient de se passer. Laisse-toi du temps et c'est normal de ne pas avoir... Le corps d'avant aussi, le corps change et le corps, il nous suit dans toute notre vie, tu vois. Et, et c'est normal de ne pas faire la même taille que tu faisais à 20 ans, tu vois.
0: Complètement, ouais, complètement. Mais voilà, je pense que c'est quand même, tu vois, important de mettre des bons aliments, de lui donner le, ouais. le, le bon carburant, pas lui donner de la merde, tu vois, tout le temps. Je pense que ça, c'est hyper important d'avoir une activité physique, pas pour être mince, mais pour lui faire ouais. du bien, pour toi te lâcher prise, etc., euh, et puis ton corps, tu vois, il est de mémoire. Donc si tu fais un peu de sport, il s'en rappelle une fois que tu as accouché, ouais. etc. Il reprend forme plus facilement. Il y a plein d'avantages à, à faire de l'activité physique ouais. quand même. Euh, et donc, on revient à ton, <rire> à, ta, à ton histoire. Donc tu es au collège. Ouais. C'est ça. Donc tu des... n'étais enfin, pas hyper bien dans ta peau. Tu commences à faire un petit peu des shootings. Ça t'aide à prendre confiance en toi, mais on dit le 38, c'est mort. Ouais, c'est ça. Et tu commences à faire des régimes.
1: Voilà, donc euh, j'ai euh, fait des régimes euh, pendant très très longtemps, même jusqu'à la vingtaine, euh, j'étais vraiment euh, pas hyper à l'aise, et euh, pendant mes études, donc du coup j'ai fait euh, Sciences Po, j'étais à Sciences Po Toulouse, en fait euh, mon rêve c'était d'être journaliste, euh, donc voilà j'ai fait tous mes stages là-dedans depuis que j'ai 14 ans, euh, vraiment, mon rêve, c'était d'écrire. J'adorais euh, le milieu journalistique. Je ne savais pas trop si je voulais être journaliste sportive. Euh, j'ai fait un stage à l'équipe. Après, j'ai fait un stage à version féminine, plus dans la mode. J'ai un peu touché à tout dans le milieu journalistique. Et du coup, je me suis dit, bah, la voie royale pour ça, c'est Sciences Po. Euh, donc, j'ai été recalée une première fois, mais je me suis accrochée. J'étais en mode, non, c'est mon rêve. Je veux absolument euh, aller à Sciences Po. Du coup, euh, j'ai vraiment travaillé d'arrache-pied pour avoir le concours. Je l'ai eu. Et euh, du coup, euh, une fois... Arrivé à Sciences Po, c'est vrai que ça a été un peu difficile pour moi de m'intégrer euh, à l'école parce qu'en fait, je ne suis pas arrivée en première année, donc les gens se connaissaient d'avant et je ne me sentais pas hyper bien entourée. Du coup, bah, je me suis dit, eh, pourquoi pas créer un petit compte Insta Pro et tout. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé sur les réseaux et euh, j'ai tout de suite eu euh, très rapidement une communauté, euh, genre 10 000 abonnés. Euh, donc, ça ne me bien. permettait pas d'en vivre, tu vois, mais euh, c'était vraiment un petit loisir et puis ça me permettait aussi de me sentir moins seule. Donc, j'aimais beaucoup. Complètement. Et à la base, je parlais plutôt euh, de beauté, de mode, un petit peu de, de harcèlement que j'avais subi par rapport à ma couleur de cheveux. Mais ce n'était pas un contenu euh, hyper engagé. Bah, à l'époque, j'étais euh, complexée, donc euh, rafond-le. Donc, je n'allais pas trop parler de mon poids. Et encore Bien moins, c'était hors de question pour moi de mettre des photos de moi en maillot de bain tu ou en lingerie au début sur, euh, sur les réseaux. Et puis après, en fait, euh, ce qui était vraiment un élément déclencheur pour moi, ça a été le confinement. Le confinement, euh, en fait, après mes études, du coup, j'ai quand même travaillé euh, même si euh, j'avais 50 000 abonnés à peu près à, à la fin de mes études, euh, je ne pouvais pas en vivre. Franchement, honnêtement, euh, je ne gagne même pas un SMIC euh, par mois.
0: Remets-nous l'année la, la, à laquelle tu as créé ton compte Insta et l'année euh, à laquelle tu étais à 50K euh,
1: Je pense que c'était euh, peut-être j'ai créé en 2018. Euh, ton, en, ton
0: compte Insta, tu l'as créé en 2018 Oui, ok. 2017-2018.
1: Et euh, on va dire au bout de un ou deux ans, j'avais 50 000 abonnés.
0: Putain, à l'époque c'était quand même euh, pas euh, le même ouais, game. Hein. Il paraît
1: que c'était pas mal. Ah ouais. <rire> mais euh, c'était pas, enfin j'avais pas beaucoup de partenariats <rire> rémunérés en fait, donc je pouvais pas. Ça n'existait pas en trop vivre, encore. Mais ça me prenait quand même énormément de par ouais. semaine. Mais j'étais obligée d'avoir une activité à côté pour pouvoir payer mon loyer. Du coup, euh, en fait, euh, vu que c'était vraiment une passion, je me suis dit, en fait, euh, le, le journalisme, je vais mettre ça de côté et euh, je vais euh, bah, utiliser mon savoir-faire, tout ce que j'ai appris là en un ou deux ans sur Insta, parce que finalement. Euh, j'ai appris toute seule en fait, j'étais autodidacte, donc maintenant je savais être community manager, je savais prendre des photos, j'avais faire du montage, j'ai tout appris toute seule. Du coup, à la sortie de mes études, diplômée de Sciences Po, je me suis dit « Allez, euh, je vais postuler pour être community manager euh, quelque part, on va bien m'accepter vu que j'ai 50 000 abonnés ». C'est ce qui a fonctionné effectivement quand j'ai dit aux marques « Voilà mon compte Insta, je veux bien m'occuper du vôtre ». Les marques ont dit oui, donc euh, j'ai travaillé euh, pendant un an et demi chez Garantia, une marque de cosmétiques. Et ça m'a permis aussi de me former encore un peu plus euh, à, à acquérir un peu des nouvelles compétences. Et puis surtout, pour moi, c'était important euh, d'aller dans le milieu du travail. Parce qu'en fait, souvent, on dit aux influenceurs, euh, vous ne connaissez pas ce que c'est le vrai boulot. Et du coup, moi, j'avais envie d'expérimenter, de, de travailler en entreprise pour savoir bien. comment ça se passe. tu vois Et franchement, ça a été super formateur pour moi. Ça a été top, mais je sentais que ça me freinait en fait
0: dans... Ah bah ça te prend mon ascension, dans et ma ouais. carrière
1: euh, à autre, tu vois. Bien. Parce que oui. du coup, quand, un, quand tu travailles 40 heures par semaine, euh, il te reste plus beaucoup de temps après pour faire toi tes projets perso. Donc, euh, juste avant le confinement, je ne savais pas qu'il allait avoir un confinement. Je me suis dit, allez, je démissionne et je me lance à plein temps sur Insta, même si je ne peux pas en vivre. Sans euh, filet de sécurité. Alors, du coup, j'avais fait pas mal d'économies. Et en gros, mon objectif, c'était de me dire, je mets un an de loyer de côté.
0: Putain, bien joué!
1: Donc, euh, à l'époque, j'étais en coloc à Paris et tout, mais j'avais mis un an de loyer de côté parce que du coup, j'avais mon salaire euh, chez Garancia, Tu vois, je, sais pas, ouais. je gagnais genre 2000 euros par mois et euh, peut-être que je gagnais tous les mois, euh, je ne sais pas, genre 600, 700 euros avec euh, l'influence. Du coup, je me suis dit tout ce que je gagne avec l'influence, je le mets de côté. Comme Super. ça, j'ai un an de loyer et comme ça, euh, je pourrais essayer de vivre un peu mieux de l'influence mais tout en ayant quand même euh, mon un petit peu d'écoute ouais, ouais. au cas où j'arrive pas à finir les fins de mois tu vois Bravo. et ce qui m'a servi en fait parce qu'au début j'ai pioché euh, forcément dans dans mes économies avant que ça marche réellement pour moi et que je puisse vraiment vivre sans être inquiète euh, de bien les sûr. fins moi tu vois
0: et tu vois je trouve que c'est un super tip ce que tu donnes pour toutes les nanas ouais. sais, qui ont envie de, comme je le disais tout à l'heure mes auditrices il y en a pas mal qui ont envie de changer de vie de se construire un rêve professionnel différent et c'est hyper important d'avoir un plan d'action d'assurer tes arrières tu vois, t'as as fait ouais. les choses intelligemment
1: c'est ça, bah du coup ouais, je vous conseille vraiment si jamais vous avez un petit peu peur d'essayer, euh... bah après moi je vais pas forcément conseiller d'avoir deux jobs en même temps parce que moi c'était mon cas clairement
0: ouais, mais c'est bien. Mais, euh,
1: tu vois j'ai cumulé les deux par exemple si ouais, vous voulez créer une marque de bijoux ou autre de vêtements n'importe, euh, ça peut être bien de garder votre CDI d'un côté, bien de sûr. le faire voilà, les week-ends et le soir tu mets un peu d'argent de côté et puis euh, comme ça, après, tu as ton matelas de sécurité et tu pars pas euh, direct, euh, tu ne sautes mais pas oui. dans le vide euh, comme ça d'un coup, tu vois. C'est trop risqué. Et en fait, moi, c'est là où j'ai vraiment vu la différence. C'est entre être créatrice de contenu à mi-temps et être créatrice de contenu à plein temps. Parce que forcément, j'avais 8 heures par jour pour réfléchir à ce que j'allais faire comme contenu versus une heure le soir avec, euh, quand il fait nuit. Enfin, non, <rire> c'est ça... pas pareil. Et moi, j'ai vu vraiment euh, mes... Mais... La différence, ça a été euh, ça a exceptionnel. Ouais. Bah, en fait, je me suis dit, confinement, je vais poster une vidéo par jour sur ah TikTok ouais. et sur Insta. Ah, bravo. J'ai bombardé, en fait. Et, euh, et c'est là où je me suis éclatée. J'ai trouvé euh, vraiment ma niche. J'ai trouvé ce qui me plaisait. J'ai trouvé ma communauté. Enfin, Ça a été vraiment une révélation pour moi, le confinement. Ça a été incroyable, en fait.
0: Et à partir de quand Donc, au moment tu, du moment où tu quittes ton, ton job à partir de quand tu as commencé vraiment à te rémunérer, vraiment ouais. un salaire
1: euh, bah En fait, le confinement, c'était en mars. Et à la sortie du confinement, en juillet, euh, c'était à peu près la fin des ouais. restrictions et tout, euh, j'étais passée de 50 à 100 cas. Arrête. Donc, euh... Ah mais c'est fou. Et en fait, bah, on parle en nombre d'abonnés, hein, parce que ouais, les gens vont pardon, euh, pas de 50 000 à 100 000 abonnés. <rire> voilà. Et en fait, c'est là où j'ai vraiment vu la différence, parce que bah quand t'as 100 000 abonnés, tu passes un cap. Oui. Mmh. Et forcément, j'avais beaucoup plus de marques qui venaient me demander, euh, est-ce que tu pourrais mettre en avant nos vêtements, est-ce que tu pourrais mettre en avant euh, nos produits de beauté. Et forcément, bah du coup, euh, j'étais rémunérée pour ça, parce que bah derrière, forcément, je générais des ventes. Donc euh, les marques étaient ok pour me rémunérer. Et du coup, c'est là où j'ai suis... pu en fait. Euh, correctement en vivre quoi
0: c'est trop cool et est-ce que tu triais quand même euh, tu vois les propositions tu fais c'est quoi pour toi euh, comment dire les, les valeurs les plus importantes ouais. comment tu sélectionnes tes, tes collaborations les marques avec qui tu vas bosser euh, désolée je pose souvent plein de questions en une <rire> euh, et surtout c'est quel type de collaboration pour lesquelles tu le prends plus ouais. de plaisir alors euh, pour moi ce qui est hyper important
1: c'est déjà de me dire est-ce que de base je pourrais être cliente de cette marque ouais. Euh, donc, ça, c'est vraiment la première chose que je regarde. Est-ce que ça m'intéresse vraiment Est-ce que ça a un intérêt Est-ce que je pourrais l'acheter avec mon propre argent Et déjà, euh, si je me dis oui, je me dis OK, ça peut être intéressant de le, de le proposer. Et après, bien sûr, je vais toujours regarder que ce soit une marque éthique. Euh, je ne suis pas hyper fan euh, des marques 100% en ligne. Tu ne sais pas trop d'où elles viennent et tout ça. J'évite au max. J'aime bien aussi. Je trouve que ça rassure beaucoup euh, mes abonnés quand c'est des marques même qui sont dans des points de vente. Parce que les filles, elles peuvent se dire, ok, bah, c'est vraiment réel, tu vois, je vais vraiment recevoir quelque chose. Complètement, c'est pas du dropshipping. C'est ça. <rire> Mais ça, j'ai complètement banni de toute façon. Complètement. Et après, j'essaye de faire en sorte que ce soit des marques qui matchent avec mes valeurs. Donc, si possible, j'essaye de proposer quand même des marques qui montent en taille, parce que j'ai envie que ce soit inclusif, parce que bah, moi, je prône l'inclusivité au clair. quotidien. Et après, j'essaye quand même de faire en sorte que ce soit à minima, respectueux des travailleurs et de l'environnement, parce que ça me paraît quand même hyper important aujourd'hui. Et en fait, je travaille toujours avec les mêmes marques. C'est des marques qui reviennent tout le temps. En fait, maintenant, j'ai ma, mes petites marques chouchou. Et généralement, il y a souvent des prises de parole en story. Et comme ça, je peux présenter les nouveautés. Et franchement, c'est un kiff pour moi, en fait, de parler tout le temps des mêmes marques parce que c'est des marques qui font vraiment partie de mon quotidien. Tu vois, là, je suis habillée, par exemple, tout en Almé, Mais en fait, c'est parce que c'est une marque que je porte vraiment au quotidien. J'adore leurs vêtements. Ah, bien. Ça va jusqu'à la taille 54. Donc, j'aime bien pouvoir proposer ça parce qu'il y a les filles, elles se sentent pas lésées en oh bah là, Bah, super, tu proposes une marque qui s'arrête au 42, bah, moi, je peux pas m'habiller, en fait. Oui, clair. Ça, pour moi, c'est ma phobie, tu vois. Donc, euh, j'essaye de proposer des marques qui vont le plus loin possible. Après, bien sûr, je peux pas satisfaire tout le monde. Oui, Mais ben... euh, j'essaye au maximum, euh, tu vois, de proposer des choses qui matchent avec mon contenu, en fait. Je vais pas. Hors euh, de questions pour moi de proposer des crèmes minceurs, enfin, ça n'aurait aucun sens, tu vois.
0: Complètement. Oui, il faut que ça soit cohérent avec ce que ça. tu prônes. Enfin, ouais. il, faut, voilà, il faut être cohérent. Quoi, quoi que tu fasses, il faut être cohérent de toute
1: façon. Exactement. Et du coup, bah, je remercie ces marques parce que grâce à elles, je peux me consacrer à plein temps à la création de contenu et du coup proposer du contenu qualitatif à, mes, à ma communauté. Tu vois. Bien sûr. Et sans ces marques-là, bah, je serais obligée d'avoir un travail à côté. Donc, je ne pourrais pas être aussi présente Bien sûr. que je le suis euh, sur les réseaux. Donc, en fait, euh, pour moi, c'est gagnant-gagnant. Parce qu'en fait, par exemple, un magazine... Tu peux adorer lire un magazine, mais si dans le magazine, il n'y avait pas de pub, le magazine n'existerait pas, tu Absolument. vois. Absolument. Bah pour moi,
0: c'est pareil, l'influence, tu vois. Et, et c c comme on disait tout à l'heure en, en off, c'est win-win, tu vois. Ouais. Euh, elles, elles, les marques sont hyper contentes de collaborer avec les influencers. C'est ce qui marche le mieux aujourd'hui, on ne va pas se mentir. C'est le truc, l'investissement le, marketing le plus rentable pour... Enfin, euh, un des investissements marketing le plus rentable ouais. pour une entreprise, c'est de faire de la collaboration d'influence. Donc, c'est win-win, tu vois. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'il bah, y a beaucoup de personnes qui ne vont pas trop comprendre pourquoi on est
1: rémunéré et, et en tant qu'influenceuse, Mais c'est aussi parce que derrière, forcément, on fait connaître la marque, on leur donne de la visibilité. Et derrière, il y a potentiellement des personnes qui vont consommer leurs produits. Donc, euh, c'est normal aussi que nous, on soit rémunérés parce que c'est du travail aussi de ah, faire sûr. des vidéos, euh, faire des photos, faire du montage et tout. Donc, euh, moi, je l'ai compris. Plus tard, tu vois, genre, je me souviens, au début, moi, je faisais tout gratuitement. Tu vois, déjà, j'étais juste trop contente de recevoir un pull à 30 euros. J'étais en mode, incroyable, <rire> oh, genre, merci <rire> beaucoup et tout. Et après, euh, quand je recevais des centaines de messages en mode, merci, je l'ai commandé et tout. C'est là où je me suis oui. dit, ah oui, euh, OK, euh, <rire> peut-être que je devrais demander euh, un petit peu quand même.
0: C'est clair, <rire> tu mais c'est ça. Et c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est important qu'on le dise au micro, euh, c'est qu'il faut pas oublier que les marques derrière, elles, grâce à une... Tu vas parler d'une marque ou d'un produit en story, mmh. en plus que tu apprécies, que tu aimes, que tu utilises. La marque, derrière, elle va faire un CA à 5, 6 chiffres. Ouais. Euh, tu vois enfin, Il faut quand même le, le rappeler, quoi. C'est ouais, important. Ouais, donc, ouais, c'est normal que les créatrices de contenu soient mmh. rémunérées et soient bien rémunérées si vous rapportez beaucoup d'argent à la marque.
1: Oui, c'est ça. Après, ça dépend, effectivement, de, bah, de ton engagement, de ton audience. Complètement. En général, c'est pondéré, en fait.
0: Complètement. Tout à fait. Et donc, tu disais tout à l'heure, tu as... Donc, es passé de 50 euh, à 100 000 abonnés de mars à juillet. Quelle année, ouais. du coup euh, 2020. 2020. Mmh. Et donc, à partir de l'été 2020, tu as commencé à te rémunérer
1: Ouais. Je pense que c'est à peu près le moment où j'ai commencé à vraiment avoir des collabs régulières et à plus me soucier, on va dire, de comment je vais finir les fins de mois. Parce que les six premiers mois, forcément... Euh, bah en plus c'était période de confinement donc euh, je vivais sur j'ai vécu sur mon matelas de sécurité en fait Bien parce sûr. que en plus euh, à ce moment-là les marques elles ont plutôt gelé les collaborations parce que c'était l'époque on savait même pas si on allait pouvoir se faire livrer est-ce que c'était éthique de commander sur internet parce que du coup euh, ça fait que des gens doivent aller bosser enfin tu sais c'était un peu compliqué donc tout était gelé donc euh, j'avais pas de j'étais pas rémunérée euh, en fait à cette période-là donc heureusement j'avais le petit matelas de sécurité qui m'a permis de faire la transition en fait euh, avant d'en vivre donc moi j'ai vraiment eu de la chance parce que ça a marché pour moi, tu vois. Ça se trouve, ça euh, n'avait si pas eu le confinement, euh, ça n'aurait pas marché autant. Peut-être que j'aurais mis beaucoup plus de temps avant de réussir à, à me rémunérer, tu vois. Et... Complètement. Et finalement, le confinement pour moi, ça a été euh, génial parce que tout le monde était sur son tel. Oh, ouais. Ça
0: c'est fou le nombre de personnes. Mmh. Bon, même si ça a été dramatique, ouais, etc. C'est compliqué. Euh, Moi-même, le confinement, ça a été euh une aubaine de malade. <rire> ouais. ah, non, mais trucs truc de malade, changement de vie, enfin bref. Euh, et pour tellement de personnes, ça a été incroyable, en fait. Euh, ouais. Ça nous a permis de changer de vie, quoi, pour tellement de personnes.
1: Mais pour moi, tu vois, ce qui a été... Euh, en fait, la décision que j'ai prise, ça a été de quitter mon job, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là. Bien sûr. Tu vois, et c'est incroyable, parce que j'avais tellement peur en posant ma démission. J'étais en mode, mais dans quoi je m'embarque et tout Et euh, franchement... En fait, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui sans cette démission parce que c'est ce qui m'a permis de consacrer tout mon temps et c'est surtout que je croyais en mon potentiel. En fait, je me disais, non, mais si tu as du temps toute la journée, tu vas y arriver, en fait, tu vas réussir à faire du meilleur contenu, tu vas progresser, tu vas avoir des messages plus pertinents, des stories plus intéressantes. Tu as plein de choses à dire, mais tu n'as pas assez de temps. Et vraiment, démissionner, pour moi, ça a été... Euh un des plus beaux jours de ma vie, finalement. c'est pareil. <rire>
0: pareil. Toi
1: aussi, tu avais un travail avant.
0: Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'avais bossé pendant huit ans avant de me lancer. Et le jour où j'ai démissionné, putain. Mais tu sais que, d'ailleurs, j'en ai déjà parlé, mais pendant six mois... Bon, toi, tu as charbonné direct. Mais moi, pendant six mois, j'étais en mode... C'est incroyable, <rire> je suis libre. Tu sais. Moi, j'avais ouais. le chômage. Donc forcément, je me suis dit, putain, j'ai deux ans devant moi. Euh, pas tranquille, mais voilà. Ouais. Euh, et donc six mois à contempler ma vie quoi, contempler ah ouais. la liberté Avant tu de... vois.
1: Ouais. Avant de, te lancer à fond.
0: Ouais, exactement. Alors j'ai perdu six mois du coup. Ouais. Euh, du coup j'ai pris un peu de retard euh, comparé ouais. à, à, aux autres si tu te compares ouais. mais bon on s'en fout. T'as profité. Ouais. Non mais euh, façon, clairement. Juste de faire une petite pause aussi. Sérieusement quoi, j'allais ouais. faire du paddle sur la mer le mardi matin. Enfin. Trop tu bien. Vois, incroyable. Tu vois. Puis tu sais des trucs pas chers. Enfin juste ouais. tu te prends un, un paddle, ça coûte quoi 10 balles. Euh, ça. Ouais. Juste, tu kiffes, t'es là, tu fais une rando. Putain, tu... Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait en fait. Le fait de ne plus avoir d'employeur, je trouvais ça mais sensationnel. Ouais. C'est ouf. Tu m'étonnes. À quel moment que tu. Je
1: sais que ce n'est pas fait pour tout le monde, mais, non. Euh... mais quand on ouf. y goûte, c'est compliqué <rire> après de ah ouais, revenir... ah ouais. Et, et tu vois, genre, moi, ce qui a été aussi hyper important, c'est que j'ai été beaucoup soutenue par mes parents.
0: J'allais te demander. Euh, Je pense
1: que ça a fait vachement la différence parce que genre, je me souviens, mon père il m'avait dit écoute, si tu galères les trois premiers mois, je veux bien t'aider un peu, tu vois. Et, euh, et ça, j'avais eu beaucoup de chance. Euh, j'avais eu beaucoup de chance et ça m'avait aussi rassurée, confortée dans l'idée euh, bah, de partir. Et euh, je pense que ils ont été un, vraiment un très très gros soutien. Ils ont cru en moi aussi, tu vois. Et ils n'ont pas dit mais t'es folle. Ouais. Parce que des parents ils peuvent se dire mais t'es complètement malade. C'est quoi cette histoire d'Instagram Bien sûr. Limite, ils ont même pas Insta. Enfin, ils se disent mais qu'est-ce qu'elle fout ouais, ouais. Euh, Surtout t'as fait sciences po, quoi. Tu ouais, vois. Et c'est ça. Et puis il euh, y avait bah, des gens de mon entourage qui m'ont dit mais quel gâchis, diplômé de Sciences Po pour finir Instagrammeuse, mon dieu. Ah dans boîte, bah, maintenant, vous voyez où j'en suis aujourd'hui. Donc, euh, <rire> comme quoi, on peut tout... Peu importe, en fait, euh, ta formation,
0: ouais, euh, tu ouais, peux faire...
1: Tant que tu fais ce qui te plaît, c'est plus important, tu vois. Et euh, au final, les gens me voient maintenant épanouie dans ce que je fais, donc ils sont contents pour moi, tu vois. Mais forcément, au début, très compliqué d'expliquer ça même à ta grand-mère. Euh, <rire> si Elle comprend même pas c'est quoi mon taf. <rire> bah bien sûr. Euh, De lui expliquer que j'ai fait Sciences Po pour euh, être à mon compte et faire des trucs bizarres euh, sur Internet. Enfin tu vois même pour elle c'était un peu choquant au début euh, Bien parce sûr. que forcément elles ont essayé de voir un petit peu ce que je faisais elles leur petite fille en sous-vêtements <rire> mais qu'est-ce que train tu fais poser. ma chérie non mais c'est compliqué <rire> -toi. À tu vois. c'est
0: très compliqué <rire> quand est-ce que tu as fait ta, ta première photo en sous-vêtements tu t'en rappelles euh, bah c'était au confinement à du confinement coup, tu t'es euh... chauffé t'es allé t'es parti
1: <rire> c'est ça et euh, franchement euh, ça a été un, en fait un choc parce que j'avais peur tu vois j'étais en mode mais mon oui. dieu et tout c'est quoi les retours que je vais avoir et, je pense j'avais mis une photo vraiment naturelle avec un petit bourrelet et tout, et les gens étaient en mode merci, ça me fait trop du bien de voir un corps au naturel, pas retouché, pas posé, sans euh, avoir une fille qui rentre le ventre, qui se cambre au max pour faire, tu vois, pour faire ressortir ses fesses. » enfin, Ils étaient clair. en mode mais ah ça fait du bien en fait des photos naturelles et je me suis dit bah tiens c'est marrant, je pensais pas en fait avoir des retours aussi positifs et toutes les filles ont commencé à me dire mais merci grâce à tes photos j'arrive à me sentir mieux dans mon corps, euh, j'arrive en fait à trouver ton corps beau, et du coup, euh, bah, par effet miroir, le mien aussi. Alors qu'avant, elle me disait, bah, moi, j'arrive pas à me trouver belle, en fait. Et elle était là, pourtant, il y a des filles, elles me disent, je fais un 42-44 comme toi, et je me trouve pas jolie. Mais en fait, le fait de devoir t'accepter et t'assumer, ça me donne envie aussi de le faire à mon tour.
0: Complètement. Et même, tu vois, pour, euh, par exemple, pour refaire un petit peu un parallèle avec ce que je te disais tout à l'heure, moi, j'avais l'impression que toutes les filles belles devaient être extrêmement minces. Mais ouais. vraiment, hein, tu vois, genre Kate Moss. c'était... J'adorais C'est les modèles qu'on avait à l'époque. C'est ça. Et je trouve que ça permet vraiment de changer mon prisme. Mmh. Aujourd'hui, j'ai un tout autre regard sur le corps des femmes. Enfin, tu vois, avant, j'étais hyper limitée. Ah non, il faut être comme ça. Ouais. Et si t'es pas comme ça, bah t'es pas belle, tu vois. Ou c'est pas bien, il faut être comme ça. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout ce même regard. Enfin, je trouve qu'au contraire, j'ai l'impression de trouver toutes les femmes belles, tout, mais même tout le monde, tu vois, je trouve, j'arrive à trouver des, de, du beau en tout le monde, alors qu'avant, j'étais hyper euh, intolérante, euh, tu vois, parce que j'avais été un peu euh, robotoisée, ouais. euh, et, et je trouve ça génial qu'on puisse avoir un regard qui est totalement différent. En fait, on éduque aussi euh, bah, tout le monde, en fait, les hommes, les ouais. femmes, à avoir un regard différent sur le corps de, de tout le monde, en fait. Tu vois, ah, c'est important.
1: En fait, je pense qu'on a été trop matrixés euh, grave. avec des critères, mais même aujourd'hui, tu vois, genre, si je te dis, c'est quoi les critères de beauté aujourd'hui Je pense que si on se les cite, on ne s'est pas concerté avant. Je pense que si on se. Là, on se dit, c'est quoi les critères de beauté Tu vois, moi, je vais dire, par exemple, mince. Euh, toi, tu vas me dire, je ne sais pas, lèvres pulpeuses.
0: Euh, mmh. Et bien, tu, bah, tu quoi sais quoi <rire> Et bien, et ben ouais, je vais peut-être te, te surprendre. Mais tu vois, la première chose qui m'est venue quand tu m'as posé la question, la première pensée que j'ai eue, euh, je trouve que c'est surtout les femmes qui dégagent de la confiance en elles. Ah oui, tu vois, je trouve Parce que... C'est
1: que déconstruite.
0: Probablement. Ouais. Je trouve qu'aujourd'hui, les nanas les plus belles, euh, c'est les nanas qui dégagent une confiance en elles, une, une espèce de liberté d'expression dans leur manière de, de s'exposer. C'est ça quoi, une belle nana ouais. quoi. Tu vois ouais. et Oui, effectivement, je pense que j'ai vachement changé d'opinion et de Copédé de prisme. Euh, mais oui, tu as, as sûrement raison. Aujourd'hui, c'est toujours, euh, oui, il faut être mince, il faut être gaulé, il faut être machin. Ouais, c'est ça. Et puis la mode avec la salle des, de sport des, et tout. Des mais... fesses. Ouais, maintenant, vois. il faut avoir un énorme fessier. Ouais, <rire> non, non, mais tout change tout le temps. C'est la merde. Alors, attends, il fallait avoir un tout petit cul maintenant. C'est non, je... mais
1: quand tu regardes avec les décennies, en fait, tu ah t'aperçois que, oui. que ça évolue tout le temps, tu vois. Mais oui. Tu vois, as t'as eu l'époque Marilyn Monroe, t'as eu l'époque Kate Moss, euh,
0: tout ça. Alors, mais en oui. fait, c'est infernal. Mais c'est un truc de ouf. Ouais. Moi, perso, j'ai hâte que la mode des petits seins revienne. Comme ça, <rire> je serai en plein dans la mode. <rire> non, mais tu vois, ça change tout clair. le temps, quoi. Ouais, parce qu'il y
1: a eu l'époque aussi, euh, la mode des seins refait. Bien sûr, bah, ça l'est encore. La... Oui, un petit
0: peu, mais... Ah. Et ouais. tu te dis, imagine, le... imagine si un jour, ça revient euh, donc, par exemple, avec Miss France, là, tout le ouais. monde a jugé euh, le fait qu'elle manquait de forme, euh, soi-disant, etc. Euh, donc, imaginons que la, la mode des petits seins revienne. C'est-à-dire ouais. quoi Que les nanas vont ouais. se faire dégonfler euh, les seins ouais. enfin, tout ça, ça serait, ça, À chaque fois que j'imaginais ça, je me disais, ça serait drôle qu'on en arrive là. Ouais. Tu sais Que toutes les nanas enlèvent leurs prothèses.
1: Ouais, c'est fou parce que du coup, je pense qu'il y a pas mal de femmes qui ont ce complexe parce qu'il a été nourri par la société, tu vois. Alors que si, depuis leur tendre enfance, on leur, enfin, on leur avait dit. Une femme avec des petits seins, c'est beau, bah, je pense qu'elles n'auraient pas forcément fait des prothèses, tu vois. Mais en fait, après, c'est des complexes qui sont, qui sont tellement ancrés que bah, moi, je ne suis pas anti-chirurgie, tu me poses souvent la question. Moi non plus. Moi, je suis en mode, si ça peut vraiment te soulager et changer ton quotidien, bah, fais-le, tu vois. Mais euh, fais-le pour toi, en fait. Surtout, ne le fais pas pour quelqu'un, par exemple, pour ton mari qui rêverait d'avoir une femme avec des gros seins. Non, fais-le vraiment parce que ah, toi, ouais. tu en as envie. Après, la question, c'est de se poser pourquoi tu en as envie bah ouais. parfois c'est parce que tu vois pour on... le regard des autres ouais bah oui mais oui mais après enfin ou parce qu'on t'a dit qu'une femme avec des gros seins c'était bien sexy, sûr
0: tu vois qu'avec un beau décolleté ouais. euh, bien sûr et, et c'est vrai que je pense que il y a beaucoup de nanas euh, moi la première au collège je rêvais d'avoir un, un décolleté euh, tu vois bien pulpeux mmh. bien garni et tout et ouais je pense qu'on nous vend ça même dans les films les tu vois ouais euh, tout le temps c'est on est matrixés de partout hein. ouais. c'est horrible et puis le corps de la femme est hyper sexualisé enfin c'est un truc de malade, quoi. Ouais. Ah ouais. J'ai vu une pub passer. Je ne sais pas si tu as vu cette pub... Euh, euh, pff, alors moi, je suis la spécialité à ne me rappeler que d'un truc, mais de rien d'autre. <rire> donc, je ne me rappelle ni du nom de l'acteur, euh, mais un truc de... Alors, attends, de Parfum ou de Cal Calvin Klein
1: Non, j'ai pas vu, je pense.
0: Avec un acteur un peu euh, de la série Shameless, si je dis pas de conneries. Bref, je ne le connaissais pas. J'ai juste vu la pub et du coup, j'ai un peu lu les commentaires. Et du coup, bah, toutes les... Et donc, le, mer... le mec est effectivement hyper sexualisé dans la pume, son corps, ouais. etc. Et en fait, dans les commentaires, tu vois pas mal de nanas qui disent « Non mais en fait, pourquoi vous faites ça ?» Alors qu'on est en train d'arrêter de sexualiser le corps des femmes, on va pas faire la même chose avec les hommes ouais. maintenant ouais. T'en penses quoi, toi, de ça
1: Bah oui, c'est vrai que dans la publicité, c'est l'enfer, en fait. Il y a vach... vachement de sexisme. Parfois, tu vois, pour vendre un barbecue, tu vas avoir une nana en maillot de bain. Enfin, t'es en mode « Mais c'est quoi le rapport, en fait ?» <rire> Mais bien sûr. Il n'y a aucun rapport à ça Mais oui. Et en fait, euh, le corps de la femme a toujours été instrumentalisé pour faire vendre, euh, donc, euh, que ce soit dans la publicité, mais partout ailleurs, en fait, euh, on utilise le corps des femmes pour vendre ou pour attirer le regard. Tu vois Bien sûr. Et, euh, et oui, forcément, à chaque fois, tu ne verras pas une femme grosse. Donc moi, quand j'utilise le mot grosse, ce n'est pas péjoratif. Euh, je sais que pour tout le monde, il sont... enfin, y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui vont être choquées, mais pour moi, c'est vraiment normal. Et du coup... Euh, euh, tu vas pas avoir des femmes grosses, par exemple, euh, pour vendre un parfum, pour vendre euh, de la lingerie. Euh, parce qu'on va se dire, euh, non, ce qui est vendeur, c'est une nana mince avec des gros seins, tu vois. Et ça, malheureusement, ça n'a pas changé, tu
0: vois. Bah non, mais parce que les stats le changé. prouvent, tu vois. Ouais. Tu mets une nana euh, euh, qu'on euh, qu a envie de voir, enfin, que les hommes ont envie mmh. de voir et de désirer, euh, tu vas faire plus de ventes, quoi. C'est ça. Mais sur Instagram, c'est un peu la même chose avec les likes,
1: tu vois. Euh, quand tu vas avoir un corps d'une femme dénudée, il va y avoir plus de likes. Ça a même été prouvé oui. que l'algorithme favorisait la nudité. On est Absolument. Où, là enfin... Absolument.
0: Plus on voit ta peau ouais. sur la photo, euh, et plus tu es mise en avant. C'est ça. Et c'est vrai que moi, j'ai souvent vu mes photos en maillot
1: ou en lingerie. Je les ai souvent vues bah, plus likées que le reste, tu vois donc, je pense que oui, c'est le cas et c'est triste, tu vois. Mais par exemple, une nana mince va plus avoir de likes sur Insta que si tu mets une femme ah oui grosse, tu vois, en maillot, oui. Et ce qui est terrible aussi sur Insta, c'est que tu vas aussi avoir une... la censuration. Non, ça se dit, la censuration non, être censuré. Tu ouais.
0: <rire> sais que souvent, en plein podcast, non, on censure... me demande, genre, putain, je sais pas. Non, on dit la censure, c'est ouais. bon, ça me rend. Des fois, moi non plus. Euh, la censure
1: n'est pas la même pour les femmes <rire> euh, grosses que pour les femmes minces. Les femmes grosses sont toujours euh, censurées. Les... En fait, les photos sont interdites. Sont... Mmh. Ouais. Et derrière, tu peux être shadowban. Ça wow. veut dire caché. Ok. Euh... Alors que les femmes minces, non. Parce qu'en fait, ils considèrent qu'il y a plus de peau. Et je sais pas. C'est gênant, quoi. Ils disent qu'au niveau gêne. du robot, ça passe pas, quoi. Ouais. <rire> je te jure. Non, mais, non, mais ça, c'est vraiment vérifié. Genre, c'est horrible. Ouais. Sérieusement. Mais ouais. du coup, oui, tout ça pour te dire que oui, le corps de la femme, il a toujours été utilisé euh, à des fins publicitaires. Et je trouve ça terrible, tu vois.
0: Question en lien avec ça. Une question que je me suis déjà posée, j'aimerais bien avoir ton avis. Est-ce que tu penses quand même au fin fond de nous, au fin fond de, de, des femmes, de qui on est et tout. Alors, ça sera peut-être pas le cas pour tout le monde, mais est-ce qu'on n'a pas ça dans nos gènes, ce truc un peu d'avoir envie d'être... <coughs> de séduire, euh, d'être dans la séduction, de peu importe notre corps, peu importe euh, tout ça Est-ce que finalement, la femme n'a pas ça en elle Et est-ce que tu penses que les femmes seraient pleinement épanouies si la femme n'était plus du tout sexualisée ou vue mmh. comme... Euh, quel quelqu'un de, de désirable Est-ce que tu ouais. penses vraiment qu'on serait tout autant épanouis
1: euh, bah Écoute, euh, moi, je vais répondre par une autre question où je te dirais, euh, est-ce que dans une société où il n'y aurait que des femmes, enfin, du coup, je pense que tu es, oui. es hétéro, moi, je suis hétéro aussi, dans une société où il n'y aurait que des femmes, euh, comment tu te sentirais Est-ce que, du coup, tu arrêterais de t'habiller, de te maquiller, de porter des mini-jupes euh,
0: <rire> et ben bonne question
1: et ben moi tu vois je pense que je me continuerai de me préparer parce qu'on va, on va associer le fait de se préparer à la séduction alors que moi non tu vois j'adore euh, me pimper euh, parce oui, que grave. ça me fait plaisir ouais. tu vois. et genre justement il y a des filles qui me disaient bah moi tu vois dans une société que de femmes euh, bah, justement je mettrais en des mini-jupes encore plus courtes ouais, en grave. fait tu vois Donc, ouais mais euh... est-ce qu'on
0: finirait pas homosexuel tu vois
1: je sais pas, ça c'est une ce autre que question, mais mais je pense que honnêtement non, pas forcément. Tu vois, je pense que justement on pense trop. La femme veut séduire l'homme. En fait non. Parfois j'ai juste envie de d'être moi, de marcher tranquillement, que personne ne m'arrête. En fait pour moi c'est un peu comme les personnes qui te disent euh, non mais finalement dans le fond vous aimez le harcèlement de rue. Oh, euh, parce que on te fait croire que, enfin, euh, du coup, vous avez l'impression que votre ego il est boosté. Euh, ah, tu vois non, ouais, non, pas stop, du tout en fait. Ouais. J'ai envie que tu me laisses ouais, non, tranquille. J'ai envie que personne me touche, personne me parle. J'ai envie d'être tranquille dans la rue, tu vois. Donc je pense qu'il y a trop cette croyance de la femme a besoin d'être convoitée, la femme a besoin de séduire. Non, pas forcément, je
0: pense, tu vois. Mais tu vois la femme comme l'homme. Enfin, tu vois. Donc imaginons ce, même ce monde de femmes, etc. Euh, parce que même entre femmes, tu vois, enfin moi ça m'arrive tout le temps de trouver des femmes sexy, euh, désirables, mmh. magnifiques, de me dire putain elle a une poitrine de rêve, euh, tu vois, enfin de me dire elle est hyper collée, Je pense qu'on est même les hommes ils le disent pas, mais bien sûr qu'ils trouvent des hommes séduisants ou des hommes sexy ou des hommes beaux. Ça veut pas dire qu'ils ont envie mmh. de leur sauter dessus, euh, mais je pense que on est quand même euh, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais on est un peu des animaux dans le sens où tu regardes chez tous les animaux il y a euh, ce euh, truc de, euh, de séduction, ce process de séduction, ça fait partie euh, de, de la vie, en fait, tu vois ouais. Donc je me dis, est-ce que finalement, c'est quand même pas euh, homme ou femme, hein oui. tu vois Est-ce que, est, est, est que finalement, on essaie de rejeter un truc qui, qui en fait, euh, existera toujours ouais.
1: bah, Oui, après, ça dépend euh, du coup euh, quel lien tu fais entre euh, la séduction et euh, le corps, du coup, mais... Euh, mmh. Après oui, pour moi, c'est positif aussi de, de séduire, tu vois, genre moi je sais que j'aime séduire, bon là je suis en couple, donc euh, j'aime séduire mon propre mec, mais, Bien euh, sûr. mais tu vois, pour moi ça n'a pas, je le vois pas comme quelque chose de négatif ou qui pourrait avoir un impact négatif sur ma confiance en soi, mon estime de soi ou quelque chose comme ça, tu vois.
0: Ouais, mais en tout cas tu vois, je trouve que c'est des questions, euh, c'est des sujets hyper intéressants. Ouais tu vois, où as envie de te... Moi, j'aimerais bien, euh, d'ailleurs, je n'ai jamais vraiment creusé, mais tu as lire un peu des recherches mmh. sur ce type de sujet. Euh, Est-ce que foncièrement, on peut changer les choses Alors, bien sûr, on parle d'harcèlement, d'hypersexualisation de, oui. de la femme. Là-dessus, on est d'accord. Tout ce qui est extrême, etc., mmh. ce n'est pas bon de toute façon. Mais ce truc de, de, de désir, de, de séduction, je pense que mmh. c'est en nous. Et, oui. et ça fait et partie. du coup, euh,
1: on peut aimer séduire, mais ce n'est pas pour autant que. C'est bien et intéressant de faire de l'hypersexualisation dans la publicité. Ouais, moi, je pense pas, fran franchement, je pense pas que le fait de voir un homme en caleçon avec des abdos, ça va me donner plus envie d'acheter un parfum.
0: Inconsciemment, peut-être.
1: Je sais pas. Moi, je pense pas, tu vois. Enfin, moi, je vais plutôt rechercher autre chose que ouais, ouais, ce ouais, type de choses dans la publicité. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ce qui va déclencher mon achat. Je pense. Après, peut-être que je suis naïve.
0: Ouais, je sais pas. Tu vois, je pense à la pub avec Johnny Depp aussi là. Je crois que c'est le parfum Allure euh, ou ce parfum. Je pense que des millions de femmes ont offert leur par mmh. ce parfum-là à leur homme dans l'idée qu'il va devenir Johnny Depp si, ouais. si il met ce parfum. Tu vois ce que je veux dire Ça, c'est ouais. ton cerveau qui va faire ce raccourci-là, quoi. Ouais. Le marketing, c'est génial, quand même. Enfin, c'est génial. <rire> je trouve ça complètement fou, quoi.
1: Ouais, c'est fou. Moi, ce que je... en tout cas, moi, ce pourquoi je milite, c'est qu'on ait une meilleure représentativité dans la société. Euh, donc pour moi c'est un peu ça le body positive tu vois c'est vraiment de se dire que on veut pas en fait enlever les mannequins minces pour mettre à la place des mannequins euh, Bien sûr. qui ont plus de forme ou rondes ou grosses tu vois non pour moi c'est juste que on rééquilibre les choses et que dans la publicité tu puisses en avoir pour tout le monde que tout le monde puisse s'identifier ouais. par exemple moi je trouve ça aberrant que sur les sites de e-commerce on ait que des mannequins qui fassent une taille 36 moi je suis désolée mais je n'ai pas envie d'acheter un vêtement genre là par exemple je regardais pour des maillots de bain parce que je vais partir en vacances et j'étais en mode bah, sur les sites, je n'arrive pas à me projeter.
0: Ouais. Parce
1: qu'il n'y a qu'une mannequin en taille 36 sur tout le site, sur tous les modèles, tu vois. Et du coup, moi, je serais, je serais en mode, bah, ce serait cool peut-être qu'on mette une femme en 34, mais une femme qui fasse du 42, une du 46, etc. Comme ça, tu vois, il y a un peu de, de la tout. la réalité, et quoi. Et voilà, c'est ça, il y a un peu de ouais. tout. Et puis chacun peut s'identifier et, et ça fait du bien, tu vois. Alors que là, je trouve qu'il y a vraiment un monopole au niveau du mannequinat euh, qui est terrible, en fait, euh, les dictates de la minceur. Euh, ils sont hyper présents et pour moi, il faut vraiment qu'il y ait plus de représentativité. Pour moi Il y a vraiment du progrès à faire au niveau de la publicité et même si on a l'impression que oui, le body positive, maintenant, ça y est, euh, c'est ancré, c'est connu, regardez, euh, les marques de lingerie, elles s'y mettent et tout. Non, je suis désolée, c'est marginal. Si on faisait des quotas et des statistiques, ça, ce serait prouvé que c'est une partie infime de marques qui sont inclusives dans leurs images, tu vois. C'est hyper rare et même au niveau des créatrice de contenu sur les réseaux, on va dire, ouais, c'est une mode, le body positive et tout. Non, pas du tout. Genre, moi, en France, je peux te citer maximum 10 créatrices de contenu qui traitent vraiment ce sujet euh, euh, vraiment comme un sujet de fond. Ouais. J'en connais très peu. Alors, certes, tu vas peut-être avoir une influenceuse qui va faire un post une fois euh, tous les six mois, tu vois, pour euh, parler un peu de son rapport au corps. Mais sinon, je te jure, il y en a très, très peu. On est très peu et c'est aussi pour ça que... Je pense que, personnellement, j'ai eu une audience très rapidement parce
0: qu'on était peu, en fait, c'était une Tout à niche, fait. tu vois. Complètement. Bah, tu as été une des pionnières, je pense, euh, dans ce truc, de, dans le mouvement body positive, clairement. Oui. Avant, ça n'existait pas. quoi ouais, non aujourd'hui, c'est euh, un peu comme le greenwashing. Tu as plein ouais. de marques qui utilisent ça. Euh, ouais c'est ça. Tu vois, stop, on sait que votre mission, ce n'est pas ouais. réellement ça, tu vois. Tu as juste mis une meuf qui sort un peu du lot. Euh,
1: non. Mais tu sais, une fois, c'était mais hallucinant. Euh, J'ai eu une marque qui m'a contactée pour une collab, mais j'étais choquée. C'est une des plus grosses marques en France qui vend des crèmes minceurs. Et ils m'ont dit, euh, oui, du coup, euh, en fait, on voudrait faire une campagne bougie positive avec toi. Euh, donc on voudrait te payer pour que tu parles de nos crèmes. Mais en gros, l'idée, c'est quand même que tu dises, ah, mais c'est pas grave d'avoir de la cellulite, mais si vous avez envie de l'enlever, vous avez le choix, mais vous pouvez utiliser notre crème. J'étais là, ah. bah oui, bien sûr. <rire> T'as cru que j'allais prendre <rire> ma communauté pour des pigeons <rire> Bah oui, bien sûr. J'étais j'ai mais ils sont déconnectés. Et ça, pour moi, c'est du body positive washing, enfin, ce que tu veux, mais c'est n'importe quoi. Mais Comment tu peux faire croire C'est comme, tu vois, moi, j'ai toujours refusé. Je sais que c'est un sujet assez sensible, mais j'ai fait une fois une collab il y a longtemps pour l'épilation. Mais maintenant je ne veux plus le faire parce qu'en fait je trouve que les marques à chaque fois elles me disent non mais la campagne c'est tu peux dire aux filles qu'elles veulent garder ou pas leur poil elles font ce qu'elles veulent mais juste toi tu proposes une solution si elles veulent les enlever alors certes le message il est pas dégueu tu vois mais j'ai juste pas envie de participer à ça euh, parce que l'épilation pour moi c'est enfin tu vois je m'épile mais je sais que je m'épile par conformisme et ça me fait mal en fait de m'épiler tu vois genre oh, je me tape des poils incarnés j'ai de la douleur et tout c'est
0: chiant quoi ouais euh... et du
1: coup j'ai pas envie de participer encore à ce à ce truc donc je suis même moi même moi victime victime ouais. <rire> ouais. parce que honnêtement je me dis est-ce que je m'épilerais si c'était quelque chose de normalisé dans la société et si on n'avait pas ah, ça associé là, là. ça mmh. à euh, le fait que tu prennes pas soin de toi, euh, la séduction, euh, être sexy, euh, une femme avec des poils, euh, c'est pas possible. Donc euh, oui, moi je suis matrixée par ça et j'ai pas la force mentale de euh, me dire ok euh, flemme, euh, je m'épile pas et je m'en fous du regard des autres, tu vois. Genre je suis certes je prends le body positif mais je suis pas encore à 100% déconstruite, tu vois. Et c'est ça aussi que j'essaye de montrer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais le body positif c'est aussi une injonction à s'aimer. Genre ça peut nous faire culpabiliser de ne pas y arriver, de la fille zéro complexe et tout. Ah. Je suis en mode non, tu vois. Moi aussi j'ai des complexes. C'est juste que bah, j'ai réussi quand même à vivre avec et à me déconstruire de pas mal. Mais je suis pas non plus. Euh, je vais pas te dire que tous les jours euh, je m'adore et que je me kiffe en me regardant dans la glace.
0: Tu vois non. Bien sûr. Et puis il faut aussi le prendre, enfin euh, d'une manière un peu plus intelligente, c'est de se dire. Bah, la vie c'est un chemin et effectivement si on veut avancer de la bonne manière et euh, trouver le bonheur, le bonheur on sait que 90% ça se fait en ouais. soi donc oui bien sûr qu'il faut apprendre à s'aimer c'est pas que c'est mmh. une injonction, ouais. c'est que c'est nécessaire si ouais. tu veux être heureuse en fait, ouais. tu vois ouais. ce que je veux dire il faut l'accepter et que le chemin peut être long peut être difficile euh, mais par contre si tu veux, si ta quête c'est la quête du bonheur ah bah, mmh. t'as pas d'autre choix que d'accepter ouais. et d'apprendre à t'aimer ouais. tu
1: vois toi aujourd'hui tu penses que t'as fait une bonne partie du chemin ah mais de ouf
0: mais, et puis un chemin euh, comme je te disais moi, énormément de complexe très mal dans ma peau euh, pas confiance en moi plus jeune euh, parfois euh, préférer fermer ta gueule plutôt que de dire un truc et que tout le monde te regarde ou d'être jugé, d'être moqué, mmh. etc euh, mais aujourd'hui j'ai fait un chemin de malade fin, je me sens libre d'être moi je... bien sûr il y a des moments où je vais être moins confiante mmh. euh, etc mais euh, ouais où, où je me juge un petit peu tu vois le fait de voir tout le temps ma tête en photo oui c'est pas facile pff... Ça, c'est vrai que c'est. Alors, ça, j'avoue, j'ai encore du chemin à faire. Tu vois De dire, OK, cette photo-là, je suis moche, ouais. par je la pose quand même. Ouais. Tu vois Et tu vois, comme on disait tout à l'heure, les lumières pour le podcast ouais. et tout, j'en suis pas encore à me ouais. dire, ah, la lumière est on pourrie, euh, ouais, voilà, <rire> j'ai l'air éclatée, c'est pas grave, on y va quand même. Ouais. Non, tu vois, j'ai quand même envie que le rendu soit bien et euh, d'avoir une image de moi qui me ouais. convienne. Donc, ouais, peut-être effectivement euh, un petit peu encore euh, trop exigeante euh, par rapport à ça, c'est vrai. C'est normal, c'est très difficile de, de complètement détaché
1: de son apparence. Ouais. Il y a des miroirs partout dans la société, on est jugé sur des photos.
0: Euh, ouais complètement. C'est
1: très compliqué, tu vois. <rire> Même moi, je ne veux pas te mentir, euh, oui, il y a encore euh, des jours où je regarde euh, mon reflet dans la glace, je peux me juger un peu, euh, tu vois, c est, c est surtout quand tu fais un métier d'image, c'est décuplé.
0: Bah oui, tu es ton propre produit mmh. marketing, c'est ouais. vrai, moi-même, hein ouais. moi, hein, moi c'est pareil. Ouais. Ma boîte et, euh, de moi, et tu quoi. vois,
1: je, je suis désolée, mais je pense que ça a un impact. Et c'est triste de se dire ça. Certes, je sais qu'il y a des créatrices de contenu qui n'ont pas une beauté universelle, une beauté... Enfin, il y a des créatrices de contenu qui ne euh, euh, correspondent pas au standard de beauté qui y arrivent. Mais je trouve qu'elles sont quand même minoritaires parce que je trouve qu'il y a un peu une tête sur euh, Insta, un peu à vrai? voir, tu vois. Ah ouais Genre, euh, notamment sur TikTok et tout, tu vois, je trouve que si t'as une jolie bouille, en gros, euh, d'après euh, les standards de beauté, attention, parce que la beauté, c'est eh ouais, bah complètement. D'après les standards de beauté, si t'as une jolie bouille, euh, avec des petites mimiques trop mimi et tout, genre, je te jure, les gens, ils vont plus s'abonner facilement. Euh, Putain. Mais tu vois, c'est Moi, je l'ai grave ou, analysé,
0: quoi. ça. C'est ouf. Mais il y a un truc. Y a... Tu sais, il y a
1: même le sourire, tu ah vois, oui. c'est... C'est important en fait quand tu es sur les réseaux. Ah
0: ouais, mais bien sûr, que... je pense qu'il faut dégager quelque chose quand même, tu vois. Est-ce mmh. que c'est l'apparence physique qui est le plus important ou l'énergie que tu dégages ouais. Je sais pas. Parce que des fois, tu vois, tu peux te dire elle est hyper belle euh, parce que c'est son énergie qui est dingue ouais. quoi, tu vois.
1: Après il y a des oui, effectivement, il y a des filles qui vont être très suivies sur les réseaux pour leur beauté, il y en a d'autres qui vont être très suivies pour leur énergie ou leur personnalité. Tu Exactement. Tu vois Perso, je préfère la deuxième option.
0: Ah, mais non, mais moi aussi. Mais après, et, et comme tout le monde, moi, je trouve ça super. Enfin, je trouve ça super. Non, je ne peux pas dire ça comme ça. C'est pas possible. Euh, je, je trouve ça agréable. C'est horrible. Hein. Mais c'est vrai que les gens beaux, c'est beau, quoi. Tu vois? Ouais. tu vois ce que je veux dire C'est comme une œuvre ouais. d'art. Tu as des gens, vraiment, c'est vrai, en fait. Ouais. Et je ne parle pas d'un standard. Hein. Ça peut être n'importe quel standard. Mais tu as des gens, effectivement, c'est de l'art, quoi, leur beauté. Enfin, tu vois Tu te dis, putain, mais... Ouais waouh quoi, ouais. c'est vrai, mmh. tu vois, est-ce que tu peux aller contre ça, je sais pas quoi. Ouais. Mais le challenge c'est
1: de réussir à habituer son œil à trouver plus ouais. de jambes beaux, tu vois. <rire> ouais, non mais t'as tout à fait raison, faut
0: qu'on change, le, le... Qu change encore plus notre prisme, ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs t'as été, euh... donc tu disais ton entourage, donc tes parents etc. ont été hyper là pour toi, est-ce que, à contrario, t'as eu des critiques de tes potes euh... Euh, ou d'autres personnes en fait tout ouais. simplement dire qu'est-ce que tu fous à ouais. euh, poil sur les réseaux tu as des trucs méchants comme ça par exemple alors euh, non
1: franchement j'ai plutôt été soutenue genre, je pense que j'ai un bon entourage j'ai beaucoup d'amis, c'est des amis d'enfance euh, que je connais depuis 15 ans et qui sont toujours là, donc ça c'est pour Trop moi c'est hyper important d'avoir un entourage qui reste même si euh, pour certaines personnes il va y avoir la notoriété tout ça qui peuvent te faire un peu euh, monter la tête on va oui. dire moi j'ai pas du tout eu ça et au contraire j'aime bien Rester avec mon entourage même ancien, tu vois, rester vraiment connecté. Trop bien. Que ce soit même au niveau du niveau de vie et tout, je pense que je suis quelqu'un qui économise beaucoup parce que j'ai peur de l'après et je suis quelqu'un qui va vivre en dessous de ses moyens, euh, on va dire, dans le sens où euh, genre je vais pas, euh, je vais jamais m'acheter des trucs de luxe, je suis pas du tout là-dedans. Même au niveau des vacances, je vais continuer de partir avec mes potes, euh, tu vois, essayer d'être un peu calqué sur eux, euh, leur budget et tout parce que je sais pas, j'aime bien en fait, garder euh, ce côté ancrage, tu vois, de, avec l'entourage et tout. Ça, c'est vraiment quelque chose euh, auquel je tiens. Et puis, euh, et puis non, j'ai pas eu tant de critiques que ça. Après, j'ai beaucoup de haters. Vraiment, ça, c'est mmh. un gros sujet. J'ai vraiment beaucoup de haters parce que dès que tu commences en fait, à parler de body positive, surtout les hommes, mais je m'en prends
0: plein la tête. <rire> c'est quoi leur problème Mais
1: c'est... Euh, euh, non, mais en fait, comment tu fais pour t'assumer Tu ferais mieux d'aller faire un régime euh, euh, vraiment t'es moche, t'es gros, grosse ah t'es horrible personne voudra te toucher même avec un bâton ah ah c'est que des trucs comme ça mais, mais c'est de... un truc de malade vraiment j'ai une quantité de haters qui est assez impressionnante parce que j'ai beaucoup de vidéos qui deviennent virales et alors là je, je suis euh, parfois je suis en mode bah, je vais arrêter d'ouvrir Insta parce qu'en fait mon fil de notif, c'est que ça et même si euh, je peux les bloquer euh, en fait parfois c'est 1000 commentaires, enfin je vais pas m'amuser à cliquer bloquer tu vois alors, la solution, ce serait de bloquer les commentaires que personne ne puisse commenter. Mais j'ai aussi envie que mon compte Insta soit une, euh, un endroit où, en fait, on peut échanger, débattre pour faire évoluer les mentalités. Donc, je me dis, bah, tant pis.
0: Mais, tu sais, des fois, est-ce que tu te demandes, c'est qui ces gens Bah, c'est souvent des
1: mecs. Alors, je pourrais te décrire le mec, ah, ouais le, hater, euh, ouais. le hater de base. Le hater de base, je dirais que c'est genre un mec qui a genre... Euh, la vingtaine qui va à la salle. Voilà, donc que des photos de muscu sur son compte. Mmh. Euh, il a parfois, il a des, dans son, sa bio, ils ont souvent des, des, des émojis qui font penser un peu à la royauté. Donc c'est un peu associé à des mouvements souvent d'extrême droite.
0: Ah mon donc, voilà. dieu,
1: d'accord. Et ça, c'est vraiment le mec typique. Donc en fait, pour lui, je représente tout ce qu'il déteste. Une femme avec des formes qui s'assument, qui est libre qui poste ah, sur ouais. les réseaux euh, en sous-vêtements, il est en mode mais ouais, le gars il a pas un avc quoi ah, ouais. et il est en mode va à la salle, va à la salle, va à la salle. Je suis en mode mais il n'y a pas que la salle qui existe en fait, il <rire> n'y a pas que ça. On peut aussi faire du sport sans aller à la salle et juste pour le kiff. Mais ouais, ouais c'est ça ou alors c'est euh, des très jeunes aussi. Il y a beaucoup, euh, tu sais, genre des, des ados ans. quoi, qu'en 16 ouais. ans qui critiquent et tout. Peut-être qu'ils se rendent pas compte de leurs propos, je sais pas.
0: Non, je pense et, pas. Et à l'inverse, tu peux être vite débile, hein. enfin désolé, ouais, mais... Je
1: sais pas. Et à l'inverse, les hommes plus âgés sont souvent gentils.
0: Mais bah parce que qu ils ont et puis en plus, enfin les hommes go... les goûts et les couleurs sont ouais. hyper variés, enfin ouais. et du les... coup à l'inverse tu as
1: des fétichistes euh, des <rire> femmes rondes, tu vois, euh, c'est sont, euh, genre, euh, ah oui, ils sont trop fans, genre euh, c'est en trans, te... quoi. ouais, <rire> <rire> c'est ouf, ils adorent, tu vois, ça les fait fantasmer en fait. Mais bien sûr, il euh, y a il a mais de bien sûr. vraiment c'est la jungle. <rire> c'est ouf, mais ouais, beaucoup de haters et du coup euh, on fait avec, tu vois, parfois c'est un peu lourd à porter parce que je des, parfois je suis en mode mais en fait mon compte Instagram c'est pas le défouloir. Qu'est-ce qui se passe si des... tu, tu vas dans mes réels, tu vas dans des réels qui ont fait souvent 500 000 ou 1 million de vues lire les commentaires tu vas avoir
0: ah, de toute façon <rire> non mais ça m'étonne pas du tout moi ouais. j'ai fait genre deux réels qui ont explosé et il y en a un euh, où je me suis pris plein de commentaires, mais en fait, je me suis tapé des barres, parce que bah, c'est pas sur mon appareil physique, quoi, tu coup. vois. Euh, c'est un réel sur lequel j'explique mon parcours et comment j'ai fait euh, aujourd'hui, euh, tu vois. En gros, burn-out sévère, euh, j'ai quitté mon job, euh, j'exprime mon parcours professionnel à 27 ans, j'étais directrice d'hôtel, à 29 ans, euh, je tombe enceinte, à 30, je fais un burn-out, à 31, je déménage. Bref, et aujourd'hui, je génère un business à six chiffres, etc., du coup, quand tu parles de fric, forcément, ça fait ah le buzz. Oui. Ah, putain, tu mets ça, c'est bon, Ouh, le truc a explosé. Donc, je le fais pas tout le temps parce que bah, c'est pas trop ma vibe non plus, mais euh, bref. Et du coup, euh, je m'en suis pris plein la gueule, genre 6 euh, chiffres en centimes. Euh, ouais. Tu vois, ou euh, ouais, t'as une belle gueule, donc normal. Euh, ouais, c'est ça. Et, et des trucs assez méchants. Tu ne euh,
1: ouais. tu peux pas réussir ouais. euh, et parler... Euh de
0: manière transparente de ton business c'est ça t'es forcément une menteuse oui ouais, ouais ou c'est parce que t'as as un beau cul tu vois enfin ouais. c'est horrible mais c'est un peu euh, combien de nanas qui sont euh, chef d'entreprise ouais. aujourd'hui jeunes mignonnes s'en prennent plein la gueule en mode ouais, ouais. parce que t'es mignonne ouais mec fais le quart de ce que je fais ouais, après ça. on en reparle mais par contre euh, par contre, moi ça me touche absolument pas mais vraiment. Mmh. Hein. Et, ben, et je, vraiment je me suis tapé des fous rires parce que des fois <rire> c'est tellement drôle. Enfin ouais. les, il, il y a des haters qui sont bons dans la manière ouais. de rédiger et tu te dis putain, il est drôle le type ouais, en vrai, tu vrai.
1: vois. <rire> je me fait la réflexion, tu vois.
0: Mais bon, j'approuve
1: je, je, pas, hein, mais... Mais en fait, c'est fou parce que les gens auront toujours quelque chose à dire. En fait, tu vois que ce soit sur de l'apparence, sur ce que tu dis. En fait, il y aura toujours des gens pour te critiquer sur les réseaux. Donc pour moi, il faut vraiment pas, si jamais vous avez envie de vous lancer, il faut vraiment pas que vous vous arrêtiez à ça parce que sinon, vous allez rien faire. En fait, c'est impossible aujourd'hui de faire l'unanimité. Mais bien Et sûr. Et moi, ça, depuis que je l'ai compris, je me suis dit y a des gens... Qui vont me détester, il y a des gens qui vont m'adorer et en fait, c'est pas grave. Tu vois, genre, c'est la vie, c'est comme ça. Il faut pas que je me concentre sur les gens qui m'aiment pas ou qui n'aiment pas ce que, je, ce que je fais, tu vois.
0: Ouais, et comme on dit, plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Voilà. Donc, autant être 100% toi-même. C'est ça. Et ta communauté, si tu as le désir de créer une communauté, oui. ça sera d'autant plus ouais. engagé, etc. Et
1: tu vois, genre, moi, je sais que je suis des influenceurs depuis le lycée. Euh, donc, euh, depuis que je suis toute jeune, euh, je suivais Enjoy Phoenix, j'étais fan et tout, de ses vidéos YouTube, euh, je regardais tout. Et en fait, ça faisait mais, des années que j'avais envie de me lancer. J'avais déjà cette idée en tête bien avant euh, d'être dans les études supérieures. Et je ne le faisais pas parce que j'avais peur du regard des autres. J'étais en mode, on va se foutre de ma gueule. Je vais avoir trois abonnés, la honte et tout. Et en fait, euh, je me dis, mais punaise, si j'avais commencé euh, dix ans avant, mais je serais où aujourd'hui Enfin Ça se trouve, j'aurais été une youtubeuse euh, de l'époque, tu vois. Et, eh ouais. et en fait, je ne l'ai pas fait parce que j'avais trop peur du regard des autres. Donc, des fois, je trouve ça trop dommage parce qu'on passe à côté d'opportunités juste parce qu'on a peur de ce que
0: les gens vont dire de nous. C'est trop triste. Complètement. Bah Tu te,
1: tu te prives, en fait. Ouais. Et mais même, tu sais, genre, tu me posais la question aussi des critiques et tout, mais en fait, je viens de me remémorer quelque chose il n'y a encore pas si longtemps. <rire> j'avais du mal à assumer mes réseaux parce que j'allais en date euh, sur des applications de rencontres et tout. Ah. Et en fait, on me disait, tu sais quoi ton job Et je disais, je travaille dans la communication parce que j'avais une peur bleue que le mec aille sur un style qui se dise « Ok, elle, je ne veux plus la dater, du coup, ciao !» Parce que j'étais en mode « Il va me voir, euh, parler de beau du positives il ah. va me voir un peu en sous-vêtements et tout. » J'avais trop peur. j'assumais pas du tout. Et au euh, final, je suis en mode « Aujourd'hui, tu vois, je suis en couple. Euh, pareil, j'ai rencontré euh, mon mec sur une application de rencontre. Et je ne lui ai pas dit au tout début mon métier. Et euh, il l'a su au bout du troisième date. Et du coup, aujourd'hui, il l'accepte totalement. Mais en fait, il avait des préjugés sur ce métier. Tu vois, il en avait beaucoup. Et du coup, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas dit dès le début, parce que j'ai un peu tâté le terrain et tout. Bien sûr. Et tout de suite, j'ai vu que ce n'était pas du tout quelqu'un des réseaux. genre J'ai mis le mot influenceur dans une conversation, il était en mode, ah, mais eux, je peux pas me les voir. D'accord, super.
0: <rire> mais ce, ce mot, il est tellement... Euh... Et du coup, là, je n'osais ouais,
1: pas. En fait, je n'osais pas... Euh... Donc, compliqué, tu vois. ouais L'entourage, euh, maintenant, moi, là, depuis tellement longtemps, mais quand je rencontre des nouvelles personnes, c'est toujours un peu malaisant pour moi de dire euh, ce que je fais. Mais
0: parce que tu fais bien plus que ça. Tu vois, moi, je trouve que le... Euh... Le mot influenceur, même moi, des fois, on me présente quand je fais euh, des collabs avec des marques. <rire> ah merde, ça fait une heure. Ça fait une heure OK, cinq minutes, on termine, OK euh, quand je fais des... Même moi, quand je fais des collabs avec des marques, euh, tu vois, par exemple, hier, j'étais sur un événement pour, euh, avec une marque, sur un événement d'entrepreneurs, etc. Et on me présente, voici les influenceuses. Ah ouais Ouais. Pourtant pour moi je te vois plutôt comme entrepreneuse Mais tu vois. Bien sûr dis, non non je ne suis tu vois je, je dis toujours euh, non en fait je suis pas influenceuse euh, tu vois et ça et c'est horrible parce que je trouve que ce terme il a tellement été utilisé et euh, il a tellement une connotation négative mmh. péjorative que tu n'as plus envie d'être associée à ce terme-là. D'ailleurs, toi, quand on, te, quand on te présente en tant qu'influenceuse, est-ce que ça te gêne Ça ne me gêne pas trop, mais euh, c'est vrai qu'il y en a qui disent Ah, c'est mieux
1: créatrice de contenu, tu vois. C'est un peu un débat, euh, c'est juste une question d'image, tout simplement. Bah oui. C'est à cause des médias hein, qui ont. Parce qu'il y a eu l'influence télé-réalité, c'est ça qui a clairement sali l'image
0: ouais, des influenceurs, tu Absolument. vois. Absolument. Et puis les préjugés par rapport aux réseaux sociaux, etc. Mm. Euh, et toi aussi, tu vois, tu es entrepreneuse, tu es chef d'entreprise oui. aujourd'hui. Tu vois bah ce que oui, je veux dire Au
1: final, oui, j'ai une société, ah Bah ouais. J'ai des freelances qui bossent pour moi, euh, j'ai une comptable, euh, je dois gérer aussi euh, ma trésorerie, enfin investir parfois pour faire des tournages, pour euh, pour faire des vidéos et tout. Oui, je dois mettre du budget. Enfin, tu vois, c'est une vraie entreprise quoi, mais
0: les gens ne s'en rendent pas compte malheureusement. Ouais, et tu vois, je trouverais ça trop cool. Je trouve qu'il y a peu d'influenceuses euh, créatrices de contenu, vraiment comme toi, à proprement parler, euh, qui emmènent la communauté dans les coulisses, vraiment ouais. de votre casquette de chef d'entreprise. Et je trouve que ça ben, redonnerait un peu plus, euh, euh, comment tu dis, reglo. Tu vois, voilà, ouais, t'as ben, compris. Euh... Glorie. Glorie. Ouais, j'ai pas osé <rire> le dire jusqu'au bout. Je me suis dit, où là Tu t'embarques dans un truc pas bon. Mais euh, ouais, oui, c'est une bonne idée, je tu pense vois que je, vais, je vais faire une vidéo comme ça. Mais ouais, mais même dans, au quotidien, tu vois, mmh. pas qu'une vidéo, genre vraiment au quotidien, euh, ouais. tu fais plein de trucs en fait qu'on voit pas. Tu vois, tu dis as des freelances qui bossent pour toi, donc ouais. tu que des fois tu fais des team meetings en one-to-one ouais. one ou à plusieurs, tu as des trucs à gérer, tu as réseau, euh, comme tu disais, l'investissement, la rentable, ouais. tu vois, ton temps, euh, comment tu euh, euh, réfléchis à la stratégie des futurs contenus que tu vas mettre, mmh. pourquoi, c'est quoi ta vision sur le long terme, ta collaboration ouais, non, que es en train idée. de préparer ouais, à, un ça. an à l'avance... Tu vois ouais, ouais c'est clair. T'es pas juste là à vendre un truc de body positive et à. Ouais, bien ouais, plus que ça. Bien plus ouais. que ça. T'es chef d'entreprise. Ouais. Je, vais... Je vais le dire maintenant. <rire>
1: <rire> tu fais quoi dans la vie Je suis chef d'entreprise <rire> hein, en fait. Mais
0: oui Non mais il faut qu'on s'impose quoi. Merde, non, les non, femmes, il faut qu'on s'impose bien au-delà de ça quoi. Ouais. T'as créé un truc, t'as une communauté de 300 000 personnes. Ouais. Tu vois Ouais. merde
1: <rire> stop maintenant impose pas je suis encore timide par rapport à ça
0: et ben c'est le moment là 2024 c'est le moment de, de s'assumer pleinement ouais clairement ouais. d'assumer cette casquette là pleinement c'était trop cool tu vois le... on s'est fait euh, taper sur les doigts là parce que euh, ça fait une heure. on en a parler encore longtemps <rire> mais grave on est bien là euh, il nous manque un petit café un petit truc voilà mais on est, on est bien euh, C'était trop trop cool. Euh, j'adore mon métier. Enfin vraiment, il faut que j'adore ce que je fais parce qu'à chaque fois, je rencontre des, des super chouettes nanas comme toi. Enfin, c'est des discussions qui sont super fluides. J'adore. Euh, donc malheureusement, on est obligé de mettre un terme à cette discussion. Oui. Euh, donc euh, j'ai trois questions rituelles euh, pour chaque invité à chaque fois. T'inquiète pas, rien de fou. Là, peur. Euh, non, rien <rire> qui va te mettre mal à l'aise. C'est pas du tout le, le but. Donc première question, quel était ton rêve de petite fille
1: euh, mon rêve de petite fille, c'était d'être journaliste. Et, euh, Donc, coup, déjà euh, depuis toute petite, ouais, en fait. Depuis toute petite. Du coup, bah, je, je suis devenue ma propre journaliste en fait. Absolument.
0: Voilà. <rire> Mais tu sais, c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure. En fait, ton rêve s'est ouais. réalisé. Ouais. Parce que tu es un peu un, un média, une journaliste, mmh. en plus d'être créatrice de contenu, chef d'entreprise. Mmh. On ne t'arrête plus, Chloé. Ça. <rire> Trop bien. Euh, un mantra, une, une, une phrase que tu aimes particulièrement, ouais. qui te guide Oui.
1: Euh, pourquoi mettre de l'énergie à te détester quand tu pourrais la mettre à t'aimer
0: oh, Tatouer sur ton corps Non. Pas encore Jamais <rire> Tatouage d'ailleurs Non, pas tatouage. Ah, c'est une question. J'ai trop peur. Je vais rajouter cette question, je crois. <rire>
1: T'as trop peur Ouais, de regretter après. Euh... Je sais pas. Peut-être un jour ça me
0: viendra. Je comprends de ouf. J'ai regretté tous mes tatouages. Oh là là. <rire> <rire> non, mais... Après, je les aime. Je les aime. Mais à chaque fois que j'en ai fini, j'étais à ah, « putain, j'aurais pas dû le faire. Enfin bref. Euh, et toute dernière question, Chloé, c'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie
1: euh, Pour moi, c'est vraiment croire en soi et euh, et essayer, euh, essayer. Pour moi, essayer en fait, c'est que comme ça qu'on pourra avancer. En fait, si vous tentez pas, vous, en fait, vous n'avez rien à perdre. si vous tentez pas, vous ne pourrez jamais parvenir à, à vos rêves. Donc euh, Faites des choses qui vous plaisent, qui vous motivent et vous verrez en fait euh, bah les choses iront toutes seules.
0: Complètement. Parfait. Ouais. À chaque fois qu'on finit une interview, c'est l'invité qui termine qui, qui dit le petit mot de la fin. Ouais. Euh, parce que du coup donc, tu as les auditrices sur les plateformes d'écoute mmh. coucou à vous mais tu as aussi euh, les personnes qui vont visionner le podcast mmh. sur Youtube ouais. du coup je te laisse faire la fin en plus vous êtes beaucoup ouais. plus experte que moi je sais pas si tu t'y connais un peu sur Youtube ouais. euh, <rire> mais du coup voilà tu, tu remercies comme tu veux ouais. tu dis le petit mot donc tu regardes la ouais. caméra qui est là-bas euh, tu dis ce que ouais. tu veux enfin abonne-toi à la chaîne okay. j'en sais rien fais-le okay. à, okay, à, à la clouée Bon ben
1: je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, surtout si vous êtes arrivé jusqu'au bout, gros quart sur vous. J'espère que ça vous donnera un petit peu de la motivation pour vous aimer, vous accepter et surtout lancer vos projets. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines invités.
0: Et nous, on vous dit à très vite. À mardi prochain. Bye. Ciao, ciao. Salut les filles.